0: Sans escale, un balado sur les affaires internationales pour les junkies du monde. Avec Laurence Deschamps-Laporte
1: et Laura-Julie Perrault. Aujourd'hui, violence sexuelle au Congo, à quand la fin de l'impunité? Bienvenue à Sans escale, un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des Arts et des Sciences et la Direction des Affaires internationales de l'Université de Montréal. Sans escale, c'est un balado qui se veut une conversation entre deux junkies des affaires internationales, une journaliste et une chercheuse qui a passé du temps dans l'arène politique. Deux amis, nous. Je m'appelle Laura-Julie Perrault. Et moi, c'est Laurence
0: Deschamps-Laporte. Et toutes les deux, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Alors, Laura-Julie, durant mes années à travailler aux affaires étrangères, le féminisme en politique internationale a vraiment été un des sujets les plus importants pour moi, puis tu le sais, on en parle souvent. En plus de la nécessité d'impliquer les femmes dans les opérations de maintien de la paix, on a beaucoup parlé de l'urgence de mettre fin aux violences sexuelles commises par les militaires partout dans le monde, mais aussi par les groupes rebelles ou même parfois par les violences au sein de nos propres troupes canadiennes. De manière plus générale, quand on pense aux violences sexuelles, on pense souvent à la République démocratique du Congo, au Congo Kinshasa. Ça revient à plusieurs reprises, soit en raison d'actes commis par les militaires congolais ou encore par ceux qui devaient maintenir la paix au nom de l'ONU ou encore par les rebelles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le sujet a fait couler beaucoup d'encre. Dis-moi alors à Julie, dans ta carrière journalistique, le Congo, ça revient souvent, non
1: oui, j'ai écrit sur le Congo, mais je suis malheureusement jamais allée. Ça a toujours été à distance. Par contre, c'est un pays qui m'a toujours intéressée, et notamment le conflit au Congo. Toi, Laurence, sans être jamais allée au Congo, tu as travaillé quand même beaucoup hein, sur la région. J'ai espoir d'un jour aller au Congo,
0: mais euh, j'ai eu la chance, oui, de, de voyager puis de travailler aussi avec des organismes de femmes en Ouganda. Puis J'ai passé du temps en Tanzanie aussi. Euh, on sait que euh, malheureusement, ce dont on va parler aujourd'hui, les violences sexuelles, ce n'est pas unique au Congo. Évidemment, ça a tendance à émerger où est-ce qu'il y a des conflits, pas juste en Afrique, partout dans le monde. Mais souvent, on en parle dans le contexte congolais.
1: Puis c'est intéressant parce qu'on se demande justement pourquoi. C'est toujours la situation congolaise qui est citée en exemple. Est-ce que tu comprends ça, toi?
0: Ben, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse, puis je ne suis pas experte sur le Congo, mais il y a un épisode du balado Rough Translation de NPR, la radio publique américaine, qui m'a beaucoup marqué. Ça s'appelle « The Congo We Listen To ». Alors, à travers l'histoire de Laura Eaton, qui est une chercheuse pour une ONG euh, qui s'est rendue au Congo, le balado soulève la problématique de l'aide étrangère qui en vient parfois à modifier euh, la situation sur le terrain. Alors, en arrivant là-bas, elle avait pour euh, mandat de recueillir les témoignages de femmes d'un village qui avait, où est-ce qu'il y avait beaucoup de victimes ou même de survivantes, on devrait dire, de crimes sexuels. Euh, alors, ce qu'elle s'est rendue compte, en fait, c'est que elle avait l'impression d'assister à une sorte de mise en scène dans quelques situations. Alors, en parlant à différentes, différents intervenants locaux, Laura Eaton réalise que les témoignages sont parfois adaptés aux attentes des organismes humanitaires. Ils sont manipulés en fonction des, de la manière dont les prestations pour les victimes ou les survivantes sont allouées. C'est une histoire
1: assez déroutante. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a certaines femmes congolaises qui admettent carrément qu'elles en viennent à inventer des crimes sexuels pour pouvoir bénéficier de l'aide internationale, dont elles ont besoin pour toutes sortes d'autres raisons, euh, mais qui est réservée spécifiquement aux victimes de violences sexuelles. Et les victimes réelles sont souvent, elles, trop ostracisées pour pouvoir témoigner auprès des ONG et des journalistes. Puis ça, c'est d'ailleurs un, un défi que j'ai vécu sur le terrain, euh, notamment dans le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya donc il y avait les réfugiés qui arrivaient de la Somalie euh, et souvent en, donc pendant la famine euh, si je me rappelle bien c'était en 2007 euh, et elles, se, elles fuyaient le, la Somalie pour arriver au Kenya mais souvent en route donc euh, elles, elles étaient violées euh, et c'était vraiment un, un défi, après, de raconter cette histoire-là et de les interviewer à, à leur arrivée dans les camps. En fait, comme journaliste, on se pose souvent la question si la manière dont on pose des questions amène, du coup, l'histoire qu'on va raconter. En fait, c'est-à-dire si on a une influence sur euh, comment on va raconter l'histoire. Donc, nous, on a décidé de se concentrer sur ça, mais il se passe plein d'autres choses et on a l'impression souvent, en fait, que les gens qui n'ont jamais, dans le cas d'Adab, de, des gens qui n'avaient jamais rencontré de journalistes, tout à coup se ramassent devant un, un journaliste. Ils ne sont pas trop sûrs si c'est un journaliste ou un travailleur d'une organisation humanitaire. Donc, ils veulent surtout répondre et plaire au journaliste qui est devant eux ou à la personne qui est devant elle. Et on se demande toujours, en fait, si on n'est pas en train de, de changer l'histoire d'une certaine manière à cause de notre présence et des questions qu'on pose. Donc, c'est toujours un défi intéressant.
0: La réflexion que j'en ai retirée de ce balado, Laura Julie, puis je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que d'une part, ce n'est pas nécessairement que la problématique des crimes sexuels sont inventés, mais c'est parce qu'on a une espèce de, de, de jeu de la chaise musicale où est-ce que les vraies victimes ne peuvent toujours pas aller de l'avant. Il y a d'autres personnes qui utilisent ces narratifs-là en comprenant très bien comment le système humanitaire fonctionne. Puis d'une autre... Puis, il y a aussi qu'on. C'est comme si on dénaturait les crimes sexuels de leur contexte politique, géopolitique véritable. Alors, comme si on rendait ça à l'unité individuelle, alors que toute cette violence-là fonctionne dans un système. Puis, euh, c'est ça que ça le fait un peu, la, cette attention médiatique démesurée. C'est qu'on on, on en vient à parler de, de crimes sexuels sans parler du contexte politique qui les rend possible, en fait.
1: Un des problèmes que soulève l'histoire de NPR, c'est que souvent, donc, les fausses histoires de violence sexuelles peuvent malheureusement cacher toutes les vraies qui sont nombreuses qui sont là et on le sait... Et ce que ça fait, et d'ailleurs la professeure Dorothea Ilhost en parle dans le balado de NPR, c'est qu'on finit par penser que les histoires sont automatiquement fausses. Et donc, ça finit par faire énormément de tort aux victimes. C'est vraiment choquant, en fait, pour celles qui le vivent vraiment. Et justement, on va en parler aujourd'hui avec notre invitée. Alors, pour nous
0: aider à démêler cette problématique et comprendre vraiment comment elle est vécue sur le terrain, on reçoit Sandra Bashengezi, journaliste et réalisatrice congolaise, qui est de passage à Montréal et qu'on a le plaisir d'accueillir en studio. Alors, bienvenue, Sandra, à l'émission Sans escale.
2: Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup, Laura.
1: Pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de votre court-métrage « Survivante euh, » qui aborde les violences sexuelles en RDC euh, par exemple, quel a été votre point de départ pour réaliser ce film qui est un peu à cheval entre le documentaire et un peu la recréation
2: euh, de fiction, si je comprends bien? Hein? Pour moi, ce, ce film, c'est comme, comme ma vie, au en fait. Donc, en tant que journaliste, je voulu voir est dans quel format est-ce que je pourrais m'exprimer. Parce que nombreux font des articles, d'autres font des émissions et tout. Mais moi, je me suis dit, il faut qu'on il faut, il faut qu en parle, en fait. Parce que, comme vous l'aviez dit dans l'introduction, il y a la réalité qui... On est en train d'être confus, et c'est la réalité, et c'est une fiction, en fait. Et pour cela, je voulais en parler parce que, au moins, j'ai vécu ça, et je ne voulais pas que les les gens d'extérieur, parce que c'est le cas en RDC, qui viennent, ils font des documentaires et ils partent sans que nous, la population congolaise, nous, nous soyons au courant. Donc, c'est un exemple, une autre parenthèse. Des fois, on entend il y a un film qui est sorti, c'est tel réalisateur et tout. Mais nous, en tant que Congolais, qu'est-ce que nous, on en fait pendant que c'est nous qui vivons la réalité Alors, euh, j'ai voulu m'exprimer. Donc, c'était ma manière aussi de m'exprimer et démontrer en fait la réalité de, de la vie des Congolaises, de la vie des victimes, parce que les victimes ne sont pas seulement à l'est de la RDC, mais les victimes sont partout, au Congo et dans des pays des métropes et tout. Donc c'était vraiment ma manière de m'exprimer. Ce qui a fait que je le fasse, premièrement, je vous l'ai dit, c'est parce qu'il n'y a pas de des journalistes, il n'y a pas des réalisateurs congolais qui, qui en font. Donc moi, je me suis dit non, il faut que, que, que je m'exprime de cette manière-là. Mais aussi parce que j'ai vu que ça ne s'arrête pas. Des organisations de droits humains, il y a le, le prix Nobel, le, le docteur Mukwege qui, c'est son cheval de bataille de tous les jours, hein, qui en parle, mais rien n'échange change. Donc moi aussi, en tant que Congolaise, en tant que euh, journaliste, il fallait que j'en parle. Donc, c'est ça, c'est qui m'a poussé au fait.
0: Wow, c'est un documentaire qui est... qui est émouvant, qui est frappant. Je vous remercie pour de le partager avec nous puis d'en parler aujourd'hui, mais pour votre prise de parole. Puis justement, on va écouter la bande-annonce de survivantes. Mon nom est Amina.
1: J'ai été violée.
2: Ça fait 20 ans depuis que ma mère et mon père ont été tués dans une attaque répétée dans le village. Tous les acteurs avaient peur de s'engager pour exiger justice et la fin de
1: l'impunité. J'ai arrêté d'être victime. Je me considère
2: désormais comme une survivante.
1: C'est le début du combat.
0: Alors, selon vous, Sandra, qu'est-ce qui explique plus précisément pourquoi, quand... On parle de la question des violences sexuelles, on parle presque automatiquement de la République démocratique du Congo.
2: Bon, selon moi, c'est parce que la, la problématique est là, le problème est là, ça ne change pas, on en parle. Donc, du jour au jour, on entend des violences, on entend qu'il y a de, de, des survivants, il y a des gens qui réclament la justice. Donc, vu que toutes ces choses-là ne sont pas mises en place, on doit en parler et la République démocratique du Congo, ce n'est pas un bon exemple pour euh, les pays qui ont su gérer ces, ces, ces cas-là de, de violences sexuelles, parce qu'on a eu ces violences sexuelles-là, on les a, et peut-être on, on les aura toujours, mais l'État ne s'implique pas, les gouvernements ne s'impliquent pas, et par conséquent, là, le problème est là, et on en parle. Donc c'est pourquoi ailleurs, l'image de la RDC, c'est les violences sexuelles, parce qu'il n'y a pas des changements,
1: rien n'est fait par rapport à ça. Mais c'est intéressant ce que vous avez dit en, au début de, de votre première réponse. Vous avez dit tout le monde vient faire des documentaires là-dessus à partir de l'étranger, mais en RDC, on ne raconte pas cette histoire-là. Jusqu'à quel point la population locale est au courant euh, que ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde sait, mais dont personne ne veut parler, qu'on peut voir un peu dans votre documentaire, ou au contraire, la majorité de la population n'est pas trop courant. Oui.
2: Euh, au fait, euh, en RDC, beaucoup des gens, des gens ne s'y intéressent plus. Pourquoi? Parce que plus on en parle et qu'il n'y a pas de changement, plus les gens s'adaptent. Donc c'est comme. Euh, c'est pas. Moi, je, 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 souvent, moi, je, je donne mon exemple personnel. Imaginez, je suis née en 1992, 29 ans déjà. Et depuis que je suis née, j'entends violence sexuelle. J'ai grandi, j'entends les mots violence sexuelle. Peut-être que je pourrais aussi vieillir, j'entendrai toujours les mots violence sexuelle. Il y aura un moment où je, je, ça va être une habitude. Donc, quand j'entends je, ah, encore, encore, on a violé là-bas. Donc, c'est comme une habitude, au fait. Tant que ce n'est pas arrivé chez moi, je ne veux pas voir que c'est un problème. Mais on, on s'habitue. Et c'est ça le problème. C'est comme une désensibilisation, finalement. Oui, des sensibilisations, mais aussi, comme vous l'aviez dit, donné dans, dans l'exemple que vous avez dit, donc les gens ont des formes la réalité. Mmh. Parce que les vraies victimes ne sont pas impliquées. Tu vas voir, c'est un exemple, vous verrez que, par exemple, à l'hôpital de, de Pansy, ça je félicite vraiment le docteur, les victimes qui arrivent là-bas, bien sûr ce sont des vraies victimes, mais... Il y a aussi des cas où, à cause de, de la famine, à cause de l'insécurité alimentaire, sécurité, donc, sur tous les points, il y a des femmes qui vont là-bas, qui disent qu'ils ont été violées, pourtant c'est faux. Pourquoi Pour être en sécurité. Mmh. Donc... On déforme la réalité à tel point que si moi, par exemple, en tant que patriote, en tant que citoyen, je, je sais une femme qui est partie là-bas sans être violée, qui a été accueillie, je me dis, bon, bah. donc c est, c est, <rire> ce sont des, des fausses nouvelles. Pourtant, il y a des victimes. Il y a des victimes qui sont là. Et c'est ça maintenant la, la, la malformation. Et des organisations aussi qui viennent, des ONG qui viennent et qui recrutent des... des des mauvaises personnes, des mauvaises cibles. Pourquoi Peut-être qu'ils n'ont pas le temps de descendre sur terrain hein, et ils se contentent juste de rester dans la ville ou dans les périphéries, mais ils ne sont pas partis au fin fond. Et c'est ça maintenant le problème. Je me rappelle en, 2000, euh, en 2018, c'est une parenthèse, j'avais co-réalisé un documentaire The Prophetess avec la réalisatrice euh, Sylvie Weber. Et sous la production de Margaret Flatley, on est descendu sur terrain. Donc, vous aurez le temps de, de voir mm. ça. Je, je, je... Donc, on est descendu sur terrain, on a vu les vraies victimes. Mm. Des femmes qui, qui n'ont pas d'espoir. Elles ne savent pas comment elles peuvent encore s'en sortir. Et d'ailleurs, tu, tu la vois, c'est une vieille dame, rejetée par la famille, rejetée par la société, elle, elle n'a plus où aller. Donc, elle attend juste la mort, en fait. On se demande, est-ce que ça, c'est une vie Pourquoi cette femme n'a pas reçu tous les privilèges dont nous entendons qu'on parle Parce qu'on nous dit les femmes violées de la RDC sont... Euh, les femmes de la RDC ont des soins de santé qui sont à leur disposition et sont prises en charge mentalement, psychologiquement.
0: D'ailleurs, même après tous ces problèmes, il n'y a pas de prise en charge psychologique. Ce discours selon lequel ces femmes qui auront été victimes de ces violences sont prises en charge, c'est un discours national ou vous pensez que c'est une perception de la communauté internationale?
2: Bon, c'est une perception de la communauté nationale, mais aussi c'est un discours national. Bon, ça, je ne peux pas les dire national, mais gouvernemental. Parce que si on prend sur 100 femmes, peut-être 30 sont prises en charge, mais mmh. les 70...
1: Et donc, les gens cherchent un moyen de se rendre jusqu'au système de santé. Et c'est ça qui est biaise. Mais justement... Je disais tout à l'heure, quand on est journaliste et on couvre des questions comme les violences sexuelles, qu'on arrive, qu'on est occidental, qu'on débarque en Afrique, on a l'impression de biaiser le discours. Avez-vous l'impression que vous, comme journaliste, quand vous allez sur le terrain, comme vous disiez, justement, il y a des voix qui se font entendre, qui ne se feraient pas entendre si ce n'était pas vous qui le faisiez? Effectivement, effectivement parce que
2: moi, je, je maîtrise le terrain, mm -hmm. je maîtrise la langue du coin. Et je maîtrise les personnes avec lesquelles je serai en contact. Pour moi, c'est facile parce que je ne serai pas dupée Donc, c'est quelque chose de vrai en tant que journaliste congolaise que je vais faire. C'est différent. Parce que ces femmes, aussi, quand elles me voient, elles, elles, elles me voient en elles une héroïne. Ses... C'est ça. Donc, c'est une voix. Ils savent que quand elles se confient à moi, je serai leur voix. Sur le plan national et international. Au moins, elles, elles sont en sécurité. Elles se disent... Si on... Elle sait ce que nous on vit, ça veut dire qu'ailleurs aussi on les saura. Partout elle pourra passer, elle pourra apporter notre voix, elle pourra apporter nos soucis et tout. Donc c'est différent des, des gens maintenant qui viennent de l'étranger. Parce que les gens qui viennent de l'étranger vont se contenter juste de l'échantillon qu'on leur a présenté. Mais sur le plan réalité, ils ne vivront pas la même chose que, que moi en tant que réalisatrice et journaliste
0: du terrain. Vous, comme journaliste, puis vous êtes originaire du sud Kivu, n'est-ce pas? Donc, côté même culturel, linguistique, dans cette région qui a surtout vécu, disons, la grande part des conflits du pays, c'est votre communauté. Comment vous faites pour démêler la complexité, justement, de ces histoires dont vous parlez? Puis, de, dans votre reportage, comment vous intégrez cette perspective de ces femmes qui, qui parlent de crimes sexuels qu'elles n'ont peut-être pas vécu, mais par ce désir de survie qui est tout à fait humain, en fait? –
2: Ouais, dans mon court-métrage, c'est euh, une histoire d'une dame. et La dame, elle a vécu toutes ces atrocités, mais n'a pas baissé les bras. Et là, elle a la chance de se relever et d'aller de l'avant. Mais une seule chose, elle réclame justice. Pourquoi Parce qu'elle sent que ces mêmes personnes qui ont fait ces, ces actes-là, ces violences et tout, ce sont les mêmes personnes qui ont été gratifiées après des guerres et tout, ce sont les, les gens maintenant qui commencent à gérer l'armée, commencent à gérer les gouvernements, et ça ne va pas, ça ne marchait pas. Chez eux, au lieu de, de guérir la plaie qu'elle a vécue, on est en train encore de, de la penser. Et c'est ça le grand problème, parce que et, et c'est comme si on dirait, tu, tu as quelqu'un qui t'a fait du mal, maintenant, au lieu que la personne puisse répondre de ces actes. C'est la même personne encore qui est là pour te demander des, des comptes, en fait. Donc, mmh. on ne peut pas être juge et partie au même moment. Et c'est la réalité parce que toutes les personnes qui ont été citées, notamment dans, dans le rapport de, que les Congolais n'ont pas fait, bien sûr, mais tous ces gens qui ont été cités là-bas, dans la liste ne nous est pas encore été dit, mais ceux qui ont été impliqués, tous sont dans des postes de prise de responsable de prise de décision tous sont dans des gouvernements sont des, des généraux des armées et puis les femmes se voient incapables elles se voient comme si on dirait elles ont échoué surtout les victimes et les survivantes et la bataille et les combats de tous les jours c'est elles veulent aussi voir que ces gens qui ont fait du mal aussi répondre d'une manière ou d'une autre de leurs actes, mmh. qu'ils acceptent qu'ils ont fait ça et qu'il qu y ait réparation. Mais on ne peut pas arriver à la réparation tant qu'on n'a pas encore... Il n'y a pas de justice. Mmh. Et c'est ce qui fait mal.
1: Sandra, vous savez qu'à travers le monde, en ce moment, il y a une grande vague de MeToo, donc des de gens qui dénoncent, notamment sur les réseaux sociaux ou même publiquement, leurs agresseurs euh, sexuels. En regardant votre film, on a un peu l'impression de voir un peu euh, un appel MeToo, mais à la congolaise. Est-ce que vous sentez qu'en ce moment, il y a un vent de changement qui, qui, qui va peut-être amener finalement vers une certaine justice pour l'instant, je ne peux pas
2: le dire. Bien sûr, il y a déjà le, un, un vent de changement. Parce qu'avec les, les combats du docteur Mukwege, et puis aussi j'ai fait un documentaire, ça montre à ce que les gens commencent à s'y intéresser. Mais il y a la peur. Les gens ont peur parce que je peux dénoncer. Mais j'irai dénoncer à la même personne qui m'a fait du mal. Donc, il n'y aura pas... C'est comme un cercle vicieux au en fait. Non, il n'y aura pas de changement. Je fais un exemple. Le, le jour de la commémoration du 20e anniversaire du rapport Mapping, du 10e anniversaire, je m'excuse, du rapport Mapping, j'ai fait une déclaration par rapport à ça. Mais moi, en tant que journaliste, je suis pas membre du gouvernement, je suis citoyenne simple comme toutes les autres, ben, je suis journaliste et tout. J'ai fait ma déclaration par rapport au rapport mapping, et par rapport aussi à mon documentaire, parce que ça fait 10 ans depuis que le rapport mapping a été publié, c'est depuis 2010, mais nous sommes maintenant à 2021, d'ailleurs 11 ans, personne, on a gardé dans le tiroir. Il n'y a rien, rien, mécanisme de suivi zéro. Moi, j'ai fait ma déclaration en tant que journaliste et aussi en tant que Congolaise, mais deux jours après, j'ai commencé à recevoir des menaces, de manière écrite, par des appels, et tout. Donc, ça montre combien de fois on peut dénoncer, mais il y a la peur. Et ceux qui dénoncent sont entre ben, la vie, bon ça je l'appelle la vie et la mort, parce que tu peux dénoncer, j'ai des menaces de mort et tout, mais il y a d'autres qui dénoncent et qui sont tués au même moment. Donc pourquoi Parce que ces gens sont toujours là. Ce sont eux qui qui sont dans des juridictions, ce, qui, ce sont eux qui gouvernent l'armée, qui ont la police entre les mains. J'ai d'ailleurs fait une plainte contre un connu personnellement, mais jusque-là, je n'ai pas de suite. Pourquoi? Ce sont les mêmes personnes. Donc, on peut vouloir changer les choses, mais tant que ces gens sont encore là, à la tête de ces institutions-là, de prise de décision.
0: Sandra, qu'est-ce qui vous donne la force de continuer, sachant justement... Le danger qui vous entoure, le courage que ça prend, la peur qu'on comprend pour, pour les survivantes de dénoncer. Qu'est-ce qui vous donne cette force?
2: Personnellement, je... l'espoir. L'espoir que tout changera. Un jour, peut-être, nous aussi, nous serons dans un pays démocratique et dans un pays où il n'y a pas de guerre tout est stable et tout. Ça, c'est l'espoir qui m'anime. Et aussi, ce qui me donne encore plus la force d'avancer. Parce que, quand je regarde ces femmes, malgré les blessures, malgré les violences et tout, elles n'ont pas baissé les bras. Et elles croient toujours qu'un jour aussi, il y aura des changements. Donc, vraiment, c'est l'espoir des changements. Je peux ne pas vivre ça, mais peut-être mes filles aussi. Parce que j'ai mes filles, j'ai cinq filles. Peut-être que mes filles vivront un jour... Aussi, le bonheur d'être appelée « fille du Congo
0: » et de vivre dans leur pays, le Congo. Il y a quelque chose d'assez euh, inspirant à savoir que vous avez choisi ce combat pour votre vie, pour les femmes congolaises, puis en plus, vous avez cinq filles. Ouais. Alors, elles vous rappellent l'importance de votre combat tous les jours, non?
2: Effectivement. Parce que je, je, je n'aimerais pas aussi qu'elles vivent dans la même situation que moi. Et d'entendre tout le jour en se réveillant, on a volé, on a violé des femmes, on a tué, on a. Donc, ça, c'est au fait, c'est
1: ce qui met dans la force. Et je vous écoute parler, il y a, vous avez toujours l'espoir qu'un jour il va se passer quelque chose, mais qu'est-ce qui peut être fait pour que les choses changent? Est-ce que la communauté internationale peut faire quelque chose selon vous? Qui doit se lever pour que ça change? Ben,
2: d'abord, c'est le Congolais lui-même. Plus on en parle, plus on parle du changement, plus on parle de l'impunité, plus on réclame la justice, plus on réclame les... donc on parle de l'impunité et tout, sur le plan local. Et que tous les Congolais s'y impliquent, là il y aura changement. Mais même si la communauté internationale s'impliquait sans que le Congolais lui-même ne s'implique, il n'y aura pas de changement. Parce que même ceux qui font ces, ces atrocités, ce sont de peut-être des Congolais. Ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est pas un Canadien qui va au Congo pour violer les femmes. Mais peut-être c'est un Congolais qui part violer sa, sa propre sœur, sa propre mère et tout. Non, il faut que les Congolais lui-même prennent conscience, se mettent debout,
0: disent non. Et là, il y aura les changements. Et c'est ce que nous avons fait. Juste euh, une question pour conclure. Sandra, on a parlé de la responsabilité des journalistes congolais et internationaux, des gouvernements, euh, des décideurs. Puis, vous avez parlé du rapport Mapping. C'est un rapport de l'ONU hein, ouais. qui a mis euh, la lumière sur la problématique des violences sexuelles, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que, comme chercheur dans les universités, il y a quelque chose qu'on peut faire pour aussi... Euh, parler de cette problématique, faire des recherches qui aident les activistes et les journalistes sur le terrain.
2: D'accord. Euh, par rapport à ça, je, je peux dire que les chercheurs doivent aussi, bien sûr, c'est bien de s'impliquer, mais aussi, ils doivent aider à, à la sensibilisation et que leurs recherches ne doivent pas se limiter seulement dans les livres. Ça, je... <rire> mais qu'ils descendent aussi sur terrain, mm -hmm. de s'imprégner de la situation qui est sur terrain. Et sur base de ça, ils peuvent aussi apporter un plus, à part les rapports mapping aussi, ils peuvent apporter un plus qui peut aussi aider les journalistes congolais. Mais aussi les chercheurs aussi doivent essayer à impliquer mm -hmm. la communauté congolaise, notamment les journalistes congolais aussi, dans, en l'air imprégnant des techniques aussi de recherche pour aider et améliorer un peu la façon de travailler et du journaliste congolais. Et faire le travail en
0: collaboration
2: pour que le bénéfice revienne à tous. Ah oui, ils doivent faire le travail en, doit travailler en collaboration, que ce ne soit pas seulement les chercheurs, mais les chercheurs avec euh, les Congolais, ça, ça pourrait amener un bon résultat.
0: Alors, pour visionner le documentaire « Survivante », il est disponible sur YouTube et nous allons mettre un lien dans les notes du balado. Alors, Sandra, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cet épisode de Sans escale et pour cette conversation importante, éprouvante, mais tellement nécessaire. Merci beaucoup. On a notre rechercheuse
1: Maite Belmire avec nous pour vous partager quelques suggestions. Alors cette semaine, je vous propose d'aller lire l'enquête réalisée par The New Humanitarian et la Fondation Thomson Reuters, qui s'intitule More than 50 women accuse aid workers of sex abuse in Congo Ebola crisis. Cet article a révélé que les employés de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres ONG ont été impliqués dans un scandale de violence sexuelle au Congo durant la crise d'Ebola. C'est vraiment un dossier choc qu'il est possible d'aller lire sur le site de New Humanitarian. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Sans escale, un baladou du Cérium en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences ainsi que la direction des affaires internationales de l'Université de Montréal. Merci à notre fabuleuse équipe, composée de Maïté Belmire à la recherche et à la réalisation, ainsi que Florence Morin-Martel, à la recherche. Merci à notre invitée Sandra Bachenguezi, au studio du LAM, et à son équipe. Laurence, on remet ça bientôt? Avec plaisir, Laura